0: et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Zetoun, entrepreneur et investisseur dans le monde de, de l'optique, et qui va nous parler de la session de son entreprise Cercle Optique au groupe CECOP. Bonjour Benjamin. Bonjour Eliane. Benjamin, merci beaucoup de, de, de te joindre à nous. L'idée, c'était d'évoquer ton parcours et d'évoquer surtout la session de ton entreprise. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux justement parler de
1: toi, de ton parcours Alors, j'ai démarré mes études effectivement d'optique, donc euh, assez, assez jeune. Euh, voilà, J'avais de la famille dans, dans l'optique euh, initialement. Euh, et je donc euh, je me suis lancé assez rapidement. À 22 ans, j'ai commencé à entreprendre. J'ai ouvert un premier magasin à Levallois-Péret. Euh, je me suis vite passionné pour, pour l'optique parce qu'il y, y a un mélange de, de médical et en même temps de, de commercial. Euh, on s'est bien développé donc j'ai ouvert un, un premier magasin en 2006 octobre, après un second en 2008 et euh, en parallèle euh, moi, j'étais opticien indépendant et euh, je trouvais qu'il manquait un certain accompagnement, euh, aussi bien sur la communication que sur les achats. Euh, quand j'achetais avec deux trois confrères, ben, on avait des meilleures conditions commerciales que pouvaient euh, m'apporter euh, les centrales d'achat, euh, entre guillemets, traditionnelles euh, sur le marché, qui existaient depuis une trentaine d'années. Et donc, euh, assez rapidement, euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour apporter une autre offre. Et avec un associé donc euh, financier, un ami de longue date, effectivement, on a décidé de lancer une nouvelle offre en voilà en travaillant sur une complémentarité, à savoir moi l'expertise d'optique et du business développement, et lui la partie finance parce que derrière ça reste du flux et du volume euh, généré tous les mois. D'accord, donc
0: c'est la raison pour laquelle justement tu tu as voulu créer Cercle Optique, c'est ça, c'est pour euh pour compenser un peu le, le, le manque d'informations, ce que tu pouvais ne pas
1: trouver ailleurs c'est ça. Bah en fait, en fait j'ai voulu créer Cercle Optique pour apporter déjà une vraie, une vraie valeur ajoutée sur le marché. Aujourd'hui, euh, enfin, avant du moins, les, les opticiens étaient très divisés, des opticiens indépendants, j'entends. Mmh. C'est vrai que le marché, euh, c'est un marché quand même de plus de 6 milliards d'euros aujourd'hui. Euh, il est segmenté avec des opticiens indépendants, des franchises qu'on connaît, euh, c'est inutile de les citer. Donc, elles sont plutôt bien structurées, euh, avec euh, des gros outils efficaces en termes de communication euh, et de puissance d'achat mais c'est vrai que les opticiens indépendants euh, n'optimisent pas les achats et donc on a voulu effectivement travailler sur une offre euh, différente euh, mais en même temps il euh, faut savoir que le marché est quand même assez conséquent parce qu'aujourd'hui 700 millions quand même de transits d'achat sont faits par les opticiens indépendants entre 650 et 700 millions donc ça reste quand même un gros un gros marché euh, il était trusté euh, avant que nous arrivions sur le marché par euh, trois trois acteurs, un quatrième challenger euh, qui se partageait entre guillemets le gâteau. Et mais euh, mais ça a été quand même assez compliqué d'arriver sur le marché parce que derrière ça nécessite de mettre en place des, des référencements, des accords. Et quand vous avez des centrales qui existent depuis une trentaine d'années euh, avec des accords historiques, bah forcément euh, elles vous laissent pas rentrer sur le marché euh, si facilement. Donc on est passé par beaucoup de péripéties euh, pour euh, voilà pour percer et pour nous développer et avec une, une belle place en, déjà sur l'île de de France et sur le plan national. Justement, on va
0: parler de, du, du développement de Cercle Optique. Pour toi, c'est quoi enfin, Est-ce que tu peux nous parler de l'historique un peu, des, des moments forts de développement de ton entreprise bah, on a très très
1: vite été séduit. Enfin, on a très très vite séduit plutôt oui. <rire> les opticiens et, et, et été séduit aussi parce qu'on proposait. Euh, pourquoi Parce que on, voilà, on a on apporté autre chose au marché et en même temps, les opticiens, il euh, y avait le discours où on parlait entre confrères. Donc ils comprenaient euh, notre langage. Aujourd'hui, enfin, euh, quand je me suis lancé, euh, j'avais analysé les problématiques sectorielles et donc on avait conçu une offre qui répondait au marché. Euh, on était parti sur quand même une offre de liberté. C'est-à-dire que l'opticien nous rejoignait gratuitement, librement, et pouvait accéder à notre catalogue euh, de référence. Euh, et très vite, en comparant, il s'apercevait que les conditions commerciales étaient mieux, parce que nous, on réduisait nos marges pour auprès de. On est intermédiaire de paiement. Hein. Je vais après revenir sur le, le notre business modèle, mais, mais très vite ils comprenaient ses intérêts et donc on a on a très très rapidement la première année on a compté je crois 70-80 membres et dans les deux premières années on comptait plus de 100, 100 adhérents. Donc, euh, donc ça, ça a été assez rapide. Et puis après, il euh, y, a, y a un bouche-à-oreille qui s'est fait, du parrainage. Et donc, euh, au fur et à mesure, on a, on a, on s'est développé pour compter euh, plus de 500 magasins euh, au bout de, de 7 ou 8 ans. Voilà. Bah,
0: parfait. Donc, euh, on va parler de ton business model justement pour bien comprendre euh, bah, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le ce ce, ce métier là. Euh, voilà comprendre un peu mieux et, euh, et euh, vulgariser un peu ce, ce métier
1: Alors en fait, ça, ça marchait de niche. Nous, on est vraiment un intermédiaire de paiement. C'est-à-dire que euh, on s'occupe, on est une simplification euh, pour l'opticien. C'est-à-dire qu'un opticien, en, en, en général, il a, il a 5 à 10 fournisseurs, euh, mais un fournisseur peut lui vendre plusieurs marques. Aujourd'hui, il y a des Luxotica hein, que, que vous connaissez, qui vendraient Ban, Chanel, Oakley euh, et une euh, vingtaine d'autres marques. Euh, et donc, il y, a, bon, il y en a plein, il y a Kerry Gaiwear, Safilo, Marcolin, enfin, vous avez des Verriers aussi, Zeiss, aussi, Lor, enfin, toute une, euh, une flopée de, de fournisseurs, plus de 200. Mais un opticien travaille entre 5 et, et 10 fournisseurs. Donc, il faut savoir que nous, on lui envoie un relevé récapitulatif mensuel mmh. où euh, sont synthétisés ses achats. Il a quelques jours pour contester et valider comme quoi tout est ok. Et nous, on va le prélever et payer les fournisseurs à 30 jours fin de mois. Donc, on apporte une simplification de gestion. On apporte également une possibilité d'échelonner les paiements. Voilà, en fonction de, de ses périodes d'achat. Donc ça, c'est aussi une, une valeur ajoutée en termes de service pour lui. Et pour le fournisseur, on garantit les paiements. On prend des frais de gestion et des frais de du croire. Donc l'opticien pour lui c'est gratuit et pour les fournisseurs euh, bah, bah c'est c'est quand même plus safe on va dire euh, d'avoir une centrale et on l'a bien vu en période Covid où effectivement tout était gelé et c'était je pense ils ont pu dormir tranquilles avec des paiements quand même sécurisés euh, à travers les accords que nous avions.
0: Super intéressant Benjamin, merci beaucoup pour pour ces explications. Euh, tu as parlé aussi de, de péripéties, j'imagine que quand on est quand on est un, un nouvel acteur entrant dans ce marché-là, euh, quelles ont été les, les péripéties,
1: les erreurs aussi que tu as pu faire euh, durant ce, ce parcours ah bah, des, des erreurs, c'est euh, par exemple annoncer un référencement pendant la première année ou. Le, le verrier que je ne citerai pas nous envoie nous envoie le contrat après quelques semaines d'échanges, un verrier avec lequel je, je travaille à titre personnel, et euh, qu'on commence à annoncer euh, sans avoir le contrat de retour contre-signé. <rire> et ça commence à se savoir très très vite parce qu'on commence à l'annoncer auprès de, de quelques opticiens pour, euh, voilà, on est dans une certaine euphorie, et on veut que tout aille toujours plus vite. Et là, on reçoit un appel, non, non, on ne renverra pas le contrat contre-signé. Comment oui. ça Et donc <rire> il y a eu des pressions <rire> anticoncurrentielles qui se sont exercées et qui euh, et qui euh, auprès de, auprès de ce verrier donc et qui n'ont pas permis euh, d'aller au bout alors que euh, nous avions tout validé de multiples rendez-vous et, et un accord qui nous avait été envoyé par mail et par par voie postale. Bref donc en tout cas toujours faire att être, être, attention, être prudent et ça c'est des choses que, <rire> Bien que sûr. je ne referai plus. Voilà la prudence. Par exemple alors, il, y a, il y en a eu plein mais. Mais ça, en tout cas, dans la première année, c'est assez chaud. La deuxième chose aussi, oui, c'est dans les deux premières années, comme je vous disais, on prend des garanties de paiement, on travaille donc sur la confiance, on a envie de se développer, on, fait, on prend un, un opticien euh, et, euh, enfin, on prend les opticiens en adhérent, et après, également, dans leurs achats, bah, on ne contrôle pas. C'est-à-dire, il peut commander pour 50 000 euros d'achat, 70 000 euros, euh, et puis après, on lui envoie le relevé, on prélève, et euh, boum, impayé. Quand ça arrive dans les deux premières années sur un gros euh, un gros euh, magasin qui nous a qui nous a mis dedans et qu'on a mis deux ans à récupérer, bah c'est sûr que ça vaccine entre guillemets et donc après ça appelle à la prudence, des garanties, euh, euh, des euh, éventuelles sur 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 le gérant s'il y a des doutes, euh, des euh, des voilà se renseigner en tout cas de manière approfondie sur le dossier parce qu'on est une sorte de banque finalement afin de ne pas prendre n'importe qui euh, au sein de notre centrale. Voilà, plein de petites choses au fur et à mesure qui qui permettent de bah, d'évoluer et, et de grandir. Et, et donc, à
0: quel moment tu as senti que ta croissance euh, s'est fortement accélérée
1: à partir de cinq ans on va dire trois ans ont commencé à être en place mais en fait faut savoir qu'on a toujours on n'a on a jamais fait de levée on a toujours euh, fait de, de l'argent qu'on a recapitalisé dans notre structure pour justement avoir de la trésorerie et la renforcer parce qu'au fur et à mesure qu'on augmentait les flux euh, il fallait en face qu'on ait de la trésorerie pour aussi accompagner euh, les adhérents. Donc, euh, on était à chaque fois euh, à risque et, et euh, c'était vraiment une une structure, on va dire, de sur une croissance euh, de long terme. Euh, et, euh, et on va dire qu'au bout de cinq ans, on a on a réussi à, à, à avoir une place sur le marché, aussi bien en termes de notoriété en termes de, euh, de, sécu, de, de enfin, en termes d'assurance de, auprès de, des fournisseurs parce que euh, on nous a dénigré euh, énormément euh, les, les concurrents j'ai pas peur de le dire c'était une, une vérité tous les deux ans j'entendais des j'entendais des péripéties euh, qui sortaient euh, sur notre centrale jusqu'au covid où euh, bon bah c'est bon ça va être la fin euh, c'est la petite dernière centrale etc bon ça, ça nous faisait rire à la fin mais euh, l'idée était effectivement de de faire peu de déstabiliser les adhérents et, et, les, et les fournisseurs parce que derrière, bah, ils avaient compris qu'on avait une place sur le marché donc il y avait plus de pression à exercer parce qu'effectivement, on faisait comme des croissances de, de 30 jusqu'à 50-60% dans un marché quand même flat donc, euh, le marché de l'optique, hein, depuis 7-8 ans, euh, euh, il tourne entre moins 2 plus 2, il hein, faut le savoir. Donc, euh, donc, ça reste quand même des, des, des belles performances. Et donc, euh, et donc, voilà, au bout de 5-6 ans, on commençait vraiment à, à être en place, mais ça n'empêchait pas quand même les, les bruits de couloir. Bon, là, ça le ça faisait rire à la fin. Oui, mais au, au moins, ça montre qu'au
0: final, vous étiez présent oui. et euh, que vous, y, tu, bah, tu es rapidement devenu un des leaders sur ce positionnement, en France du moins, et... Euh, euh... Leader sur
1: l'île de France, en fait, on sait, on sait, euh, je mets quand même une nuance parce qu'il mmh. y, y a trois grosses centrales qui aujourd'hui sont toujours très, très présentes, mais euh, au lieu de, de travailler sur le marché national, on a préféré concentrer notre énergie et nos forces sur le marché euh, francilien. Alors pourquoi Pour plusieurs raisons. Déjà en termes de commercial, bah ça permet d'avoir plus de réactivité, plus de rapidité, plus de proximité. Euh, deuxièmement, le, le, le parc d'opticiens indépendants est très très puissant en ile de france euh, donc on avait encore des belles marges de progression euh, en travaillant uniquement sur le sur sur de france et, euh, et donc voilà. Et euh, au lieu de, de se disperser, notre stratégie a été d'être leader en ile de france et également avec une expertise du secteur ce que je veux dire par là, c'est que même si le marché de l'optique bah, se fait sur le plan national, tous n'achètent pas de la même manière. Les opticiens bretons ne sont pas les mêmes que les opticiens parisiens ou que les opticiens marseillais. Il y a, a d'autres mentalités, il y a d'autres manières d'acheter, etc. Et donc, nous, on avait une vraie expertise dans ce qu'on proposait et donc, on a vraiment décidé de tout miser pour avoir une place incontournable et être leader sur le marché francilien, ce que l'on a été et puis après la, la deuxième étape lors du rachat effectivement pour Sécob c'est ça a été euh, enfin c'est la volonté de euh, plus se développer sur tout le plan euh, national tout en euh, consolidant euh, le marché francilien
0: tout à fait et puis on va on va en parler juste après j'ai euh, une question aussi parce que parmi tous les services que tu as pu euh, lancer et par euh, ta volonté aussi de disrupter un peu ce ce marché là euh, tu as lancé un service optique investor euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux bon. nous en dire davantage
1: sur ce service spécifique Alors, effectivement, bah, moi aujourd'hui, j'ai entrepris, euh, j'ai monté plus d'une dizaine de sociétés euh, et j'ai envie d'accompagner euh, des créateurs, des créateurs, euh, des entrepreneurs. Mais c'est vrai que quand on entreprend, comme je le racontais tout à l'heure, il y a plein d'erreurs euh, et donc euh, et donc on, on se développe, mais on apprend aussi de ces erreurs. Donc l'idée, c'était de se dire, ok, j'ai un réseau de plus de 500 magasins qui ont des besoins de services d'achat de montures de verres et autres et donc l'idée c'était d'investir sur des euh, des propositions de de business euh, sur le marché plutôt des des gens qui arrivent hein, des, des jeunes entrepreneurs afin de leur permettre de se développer euh, en capitalisant sur le réseau existant, parce qu'on a tissé de, des liens étroits avec notre, notre réseau, à travers des salons, à travers des séminaires et autres. Donc, on a, on a quand même des, des liens assez assez forts. Et donc, se dire, voilà, je vous accompagne à travers euh, de l'argent et surtout une expertise et un réseau de potentiels clients, parce que prendre votre téléphone, ben nous, on a mis 7-8 ans euh, à l'écrire, ce client, ce, ce fichier, et ben moi, aujourd'hui, je vous le mets à disposition. Et, euh, et donc à voir effectivement par rapport aux, euh, aux ententes et après c'est du cas par cas. Alors pour être tout à fait honnête, je l'ai lancé. J'ai eu deux trois propositions, euh, mais qui n'ont pas où on s'est pas entendu euh, sur le développement, etc. Donc je l'ai pas plus poussé. Mais c'est quelque chose aujourd'hui euh, qui me qui me plaît bien. Et il y a il y a, a j'ai eu encore deux deux mails là, c'est 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 ce dernier mois euh, pour des choses. Donc là je suis toujours à l'étude. Là j'ai j'ai des rendez-vous. Là il y a le Silmo, un grand salon international de l'optique qui, qui a lieu à Vipinte. Et donc, j'ai des rendez-vous et je suis toujours à l'affût de, voilà, de belles opportunités et avec des vale de la valeur ajoutée.
0: Oui, parce Alors. que c'est vrai que sur ce marché-là, il, il y a peu, en tous les cas, peut-être d'investisseurs aussi qui, euh, qui se focalisent sur, sur cette activité-là. Donc, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Euh, Est-ce que selon toi, euh, par rapport à, justement à ta volonté d'accompagner Enfin, d'investir, d'être un, un certain mentor. Euh, quel est l'avenir du, du marché de l'optique Quelle transformation tu, tu vois, tu y vois à moyen et long terme
1: C'est vrai que c'est pas facile comme question parce que déjà c'est un marché qui est régulé, régulé par, par l'État qui met souvent son, son grain de sel mmh. à travers des, à différentes réformes sur des remboursements de, euh, bah, bridés, des remboursements tous les deux ans, etc. Alors que finalement ça reste des assurances privées qui remboursent. On peut s'étonner, mais je ne rentrerai pas, j'en dirais pas davantage. Et donc c'est difficile effectivement dès lors d'extrapoler à moyen long terme. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que en termes de retail. Moi j'aime travailler sur l'expérience client Apporter autre chose Et je pense qu'il y a des choses à apporter Moi je suis admiratif de, de Jimmy Fairley par exemple Qui, mmh. euh, qui s'est développé en 6-7 ans a, con, a, conçu, a conçu un réseau d'une quarantaine, 45 points de vente Peut-être plus maintenant euh, Et euh, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions euh, Qui s'est fait racheter d'ailleurs Et sur des valorisations euh, assez... Euh, astronomique d'ailleurs quand un magasin s'achète autour de 70 80% de son chiffre d'affaires euh, bien entendu euh, au-delà d'un certain montant une fois que les coûts fixes sont absorbés euh, Jimmy Farley, on parle c'est 300% euh, bon c'est en euh, 40 millions c'est s'est vendu plus de 100 millions 120 millions donc effectivement ça prouve en tout cas et, et là où ils sont forts et la performance est, est, est louable euh, c'est que ils sont arrivés en 2016 où euh, tout était en place euh, avec euh, avec un marché qui était quand même très euh, euh, mitigé euh, où on se demandait on peinait à faire de la croissance et ils sont arrivés ils ont pris des parts de marché à prendre une place sans marque parce que beaucoup d'opticiens aujourd'hui se cachent derrière des marques pour euh, justement ou des créateurs pour euh, pour faire rentrer le chaland et ben ils sont arrivés euh, voilà sans rien mais avec euh, avec un bon positionnement je trouve donc il y a des choses à faire il y aura toujours des, des nouveaux entrants euh, voilà on a on a vu bon lunettes pour tous mais ça c'est encore autre chose le business je t'en dirais pas davantage mais c'est pas quelque chose qui que je trouve euh, voilà très très pertinent et on était dans un magasin hein, mais mais on perd du conseil je pense que l'optique aujourd'hui doit se tirer vers le haut voilà si je dois donner mon avis euh, pour faire le tour de temps en temps tous les mois je rentre dans des magasins j'aime bien regarder un petit peu comment euh, le euh, voilà l'opticien va va s'y prendre et c'est vrai que euh, un, un opticien pour moi, il doit travailler sur le sur le conseil aussi bien euh, le, le visagisme euh, sur le, la bonne monture. Parfois, on voit des gens dans la rue, ils ont des lunettes complètement disproportionnées. C'est euh, c'est c'est pas bon à tout niveau. Euh, c'est ni esthétique ni euh, ni, ni, euh, ni si, les, si les corrections sont importantes, ça va pas être terrible non plus en termes d'aberration et de et de déformation parce que il y a, y, a, y a un champ optique. Qui qui fait que euh, voilà ça va pas être recommandé. Donc euh, le conseil, le conseil sur la qualité des verres aussi. Euh, donc plus globalement, je pense que l'optique de demain euh, doit se tirer vers le haut à travers du, du conseil, de, de l'accompagnement en termes du, du porteur. Et nous, euh, pour discuter avec de nombreux opticiens qui travaillent en ce sens, bah ils ont des performances euh, tout à fait euh, excellentes dans un marché qui euh, qui 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 fait zéro quoi.
0: Parce que justement en France, je sais pas si tu si tu as tu tu as ce chiffre, mais combien de personnes Portent ou seront amenés à porter des lunettes dans les années à venir
1: Alors oui, effectivement. Alors j'ai pas, j'ai pas ce chiffre, mais on dit effectivement que 50% de la population mondiale sera mieux parce qu'effectivement le fait de faire de l'ordinateur toute la journée, bah oui. ça, ça mieux Avec les enfants en même temps qui, euh, bah qui sont connectés, effectivement, on annonce en tout cas de belles, de belles années pour le, pour l'optique. Donc effectivement, il euh, n'y a pas à s'en faire en termes de. De porteurs, de, de patientèle, effectivement, les, les opticiens peuvent dormir tranquilles. Comme ouais. <rire> un autre secteur d'ailleurs sur les appareils auditifs, qui se portent euh, enco encore mieux parce qu'il est très en retard. Euh, mais euh, mais après, ok, il y a les clients, mais chez qui ils vont mmh. C'est ça qui effectivement m'intéresse, et c'est toute cette réflexion euh, sur laquelle il, il faut réfléchir euh, pour l'optique de demain. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je suis pas inquiet sur le marché, et je pense qu'il y a toujours des, des choses à, à inventer et à réinventer. Et euh, ouais, je serai le premier d'ailleurs à avoir des réflexions avec qui, euh, qui veut réfléchir avec moi.
0: Bah, dans tous les cas, je mettrai un, un petit message aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce, 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 ce milieu-là et qui voudraient avoir une, ouais, avoir une expertise. Hein, donc, il euh, faudra contacter Benjamin Zetoun, mais j'y reviendrai euh, par la suite. Ouais, donc, euh... on, on va parler de session maintenant, euh, Benjamin, parce que c'est là le, le cœur euh, du sujet. Alors, euh, à quel moment euh, ton associé et toi aviez déjà, enfin, aviez eu ce, cette première réflexion de céder, de, de transmettre euh, sa pratique.
1: Ça s'est fait assez tôt euh, parce que mon, il y, y en a eu plusieurs, il hein, y a eu plusieurs mmh. étapes. Au bout de 5 six ans, on s'est, on a commencé à se faire approcher. Cinq ans. Mmh. Euh, des discussions, mais qui n'ont pas abouti. Bon, mon associé est financier, donc il connaît. Et en même temps, à un moment, effectivement, quand on arrive à un seuil assez intéressant, bon bah, il y a des arbitrages et des calculs qui se font. Euh, ça n'a pas été au bout. Ça a été des paroles, un petit peu. Euh, après, euh, trois ans, donc c'était quoi En 2016, ouais, début 2017, euh, fin 2016, on a, on a été approché par des concurrents sur le marché français mmh. euh, qui ont fait une proposition euh, somme toute correcte, mais, euh, mais avec des conditions qui ne me, co me connaît pas euh, en termes d'engagement, d'implication, à savoir euh, une durée euh, très longue euh, à la tête de la centrale, et surtout surtout euh, il y avait une sorte de, de non-concurrence donc euh, ce, yes. cette association enfin, il pesait à peu près 50% donc on me disaient, euh, je, on travaillerait sur un complément de prix etc mais en m'enlevant 50% du gâteau donc effectivement euh, j'avais l'impression qu'ils se vaccinaient plus euh, en achetant euh, la, la centrale euh, qu'ils se protégeaient euh, plutôt que qu'effectivement euh, ils en tiraient euh, une, une volonté euh, voilà de, de faire grossir la centrale et donc par extension euh, que je puisse aussi sur un, un complément euh, à quelques années on tira, on tira en en tirant profit donc j'ai pas trouvé ça pertinent du tout. Donc euh, on a fait quand même quelques mois d'échanges, mais qui n'ont pas abouti. Et je regrette pas parce qu'effectivement on a continué. Et c'est là où on a on a accéléré. Euh, j'ai mis beaucoup de choses en place pour euh, pour accélérer en 2017 à voilà, 2019. On a on a fait peut-être 60 ou 70 de, de volume en plus. Donc euh, parce que notre volonté était de faire mal. Voilà, on a on a investi, investi et, et en même temps euh, on avait on avait on avait ce luxe d'avoir tous deux des activités respectives donc on, était, on ne mangeait pas sur la société, qui fait qu'on était à l'aise et on pouvait la porter le temps qu'il fallait pour mmh. arriver où on voulait arriver et c'était ça aussi notre chance on va dire, et notre confort avait ce confort là et, euh, et donc on a on a, on a tout misé on a bien développé et, euh, et vers 2000 euh, sur un salon en 2019 c'est là où j'ai rencontré effectivement CECOP euh, au Mido à Milan euh, où on a échangé parce que je ne connaissais pas et je vois centrale internationale pour opticiens etc. Donc et euh, je vais discuter avec quelqu'un sur place et, et je constate que finalement ils font la même chose avec un, un service une proximité avec une, une envie vraiment d'accompagnement à 360 sur l'opticien indépendant. Je trouve qu'on a voilà on a on a des euh, on a une vraie philosophie commune. Donc on discute avec le, le directeur avec qui on garde contact pendant un an un an et demi je pense qu'il nous suivait de loin et pendant le Covid. Je reçois un mail d'une un, personne en M&A qui me qui me dit, euh, voilà, Tien, tiens, tiens, est-ce que vous êtes ouvert pour discuter Et de là, euh, les échanges se sont faits pendant une petite année avec des hauts et des bas, des incertitudes, mmh. où à un moment, je me suis dit non, effectivement, on risque de pas s'entendre, euh, mais euh, voilà c'est bien entendu à un moment aussi c'est des concessions hein. c'est un équilibrage moi j'ai beaucoup d'associations et je pense que euh, c'est ça aussi euh, l'association c'est faire des concessions de temps en temps accepter de perdre un peu c'est comme ça mais euh, regarder un, pro un projet commun et le projet avait du sens et euh, c'est ainsi qu'on l'a construit euh, sur une petite année avant d'arriver à l'aboutissement euh, mi-2021
0: oui, parce que CCOPE eux, de leur côté, ils étaient déjà aussi en en phase de, de croissance externe, donc ils avaient déjà euh, acheté beaucoup de beaucoup d'entreprises. Ils étaient accompagnés aussi par un conseil bah, justement euh, M&A. Euh, Est-ce que euh, voilà, tu peux nous en dire davantage sur, justement sur CCOPE parce que c'est c'est intéressant. Ils ont une, ils sont aussi leader euh, sur leur marché. Ils ont un tout Ouais, ils, sont, ils ont une oui, oui. très oui. importante.
1: Avec plaisir, je vais parler de... de... Bon, on reviendra après sur la session euh, bien par sûr oui. au conseil, mais tu veux que je parle de CECOP plutôt
0: euh, Oui, et après, juste après, on pourra effectivement euh, parler de, de suite de la session et euh, de, de comment ça s'est... Euh... C'est intéressant aussi
1: le, le, le déroulé, mais après, j'y reviendrai effectivement. Avec plaisir. Il y a eu différentes phases. Euh, mais qui va plaider justement pour euh, travailler avec des professionnels parce que ce n'est pas facile effectivement quand on tire, <rire> À part, justement, et, euh, et en même temps, entamer les négociations. Euh, pour, pour parler de ces copes, effectivement, oui, ils ont travaillé sur de la croissance externe euh, aux États-Unis, au Brésil. En fait, ils on ont développé un petit peu partout pour compter 7000 membres. Et étonnamment, euh, ils n'étaient pas sur le marché euh, français parce qu'effectivement, ils le trouvaient euh, assez bizarre. Et c'est vrai que le marché français, on va pas se le cacher, il est assez atypique. Mais aussi atypique soit-il, il, euh, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit du premier marché euh, européen. Aujourd'hui les autres marchés tournent à 2, 3, 4 milliards euh, voilà, Le premier reste l'optique à plus de 6 milliards Donc effectivement quand on se revendique une centrale pour opticiens indépendants mondiale euh, Telle que CECOP Effectivement ils avaient besoin euh, d'être sur le marché français Pour effectivement euh, confirmer leur stratégie euh, Donc voilà ils mmh. n'ont pas discuté qu'avec nous hein, Également ils n'ont pas caché Ils ont discuté avec différents acteurs euh, mmh. sur, euh, sur le marché et effectivement euh, alors après bon, je, je peux pas parler en leur nom hein, euh, moi c'est juste le, je rapporte des, des réflexions et, et des échanges mais c'est vrai qu'ils sont, ils ont envie de se développer ils ont fait je crois une acquisition il y a pas si longtemps encore euh, en Allemagne je crois hein, euh, donc voilà ils ont envie de se développer de travailler la synergie euh, bah parce que bon, à un moment aussi l'union fait la force hein, plus on est important aussi plus on pèse plus derrière demain on peut entamer des négo euh, mieux négocier apporter plus de services euh, voilà travailler sur les synergies aussi entre, sur tous les pays, donc je pense que là c'est le déploiement et c'est les idées et les intentions qu'ils qu ont, mais moi je ne suis pas aujourd'hui dans la, dans la stratégie, j'ai fini d'accompagner, donc je n'en saurais pas beaucoup plus par rapport à, à leur, leurs objectifs à court moyen terme.
0: D'accord, bon, merci déjà d'avoir présenté ces cop Alors, on va revenir maintenant sur la, la, la session, le déroulé. Euh, pour revenir, tu donc tu les as rencontrés sur un, sur un salon à Milan. Euh, ils t'ont approché par l'intermédiaire, par leur conseil en fait. Hein, et euh, à partir de ce moment-là, comment, euh, comment ça s'est accéléré Par l'ouverture.
1: J'ai démarré les négo euh, seul pendant quelques mois euh, mmh. où je en fait j'avais j'avais une valeur où j'avais aussi un, un ami qui avait vendu sa, sa centrale euh, bon il y a une dizaine d'années mais j'avais mmh. un peu les, les ratios euh, je sais aussi que euh, comment dire en fait en me faisant en me faisant racheter par un acteur aussi sur le marché français n'était mmh. pas pareil que me faire racheter par un, par un acteur euh, par un, un autre acteur un autre acteur étranger ce que je veux dire par là, c'est qu'un acteur français il aurait fait plus rapidement de la synergie dans la mesure où les coûts de structure, il les aurait beaucoup plus vite absorbés, et donc il aurait juste récupéré le flux qu'il aurait réinjecté finalement à son business, et donc je Penser pouvoir plus vite, euh, mieux valoriser en tout cas auprès d'un acteur euh, sur le marché Et donc euh, je suis arrivé avec ces arguments en disant Non mais il n'y a pas de raison finalement que vous m'achetiez euh, euh, à ce prix Parce qu'aujourd'hui euh, je comprends que derrière vous m'achetez sur des bilans Avec euh, des certains multiples etc, j'en l'entends Mais vos multiples aujourd'hui, moi si je prends mon flux euh, si je prends une autre centrale et j'enlève des, 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 des coûts fixes ben finalement c'est deux à trois fois plus euh, euh, plus vite absorbé quoi. Donc si on achète un multiple je sais pas de, de disons de, de 8, euh, une autre centrale au euh, mot elle va l'absorber en, en deux fois plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire de, de sûr. que d'un acteur qui va arriver et qui va garder tous les frais de les, les coûts de structure qu'ils ont gardé d'ailleurs. Euh, voilà, si demain la centrale doit acheter une autre centrale sur le marché une plus petite centrale sur le marché eh ben, c'est sûr qu'elle sera beaucoup plus vite rentabilisée dans la mesure où il y aura tout le staff l'équipe, le service market etc et donc voilà Donc c'est vrai que j'étais gourmand euh, les négo effectivement le, le cas du M&A il m'a dit euh, non non ça marche pas comme ça donc là suis dit soit je continue je vais, je vais au casse-pipe effectivement. Euh, et en même temps pour être tout à fait honnête moi, je n'étais pas plus vendeur que ça, parce que je savais que j'étais un petit challenger, je pesais quoi 25 millions, je pesais euh, euh, 3,5-4% du marché, donc j'avais un boulevard devant moi, on va parler honnêtement, je savais que j'avais des belles perspectives, que j'avais construit une belle proposition de valeur, voilà, j'étais vraiment confiant, et même après le covid parce que le marché a repris de plus belle Mais j'avais mon associé qui voulait sortir Déjà depuis 3-4 ans Et bien qu'on n'avait quand même pas de pacte euh, Qui euh, obligeait de, euh, une, voilà, On était à 50-50 Et on n'avait pas de, 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 de pacte Mais en même temps être associé avec quelqu'un Qui est sur la sortie c'est pas très confortable Donc il n'y avait pas d'urgence euh, voilà euh, parce que il était quand même à l'aise mais ça lui prenait quand même du temps et donc dans dans un, dans un arbitrage j'avais quand même envie de lui donner l'occasion de sortir euh, donc je me suis rapproché d'une personne un ami euh, de longue date euh, qui fait du, du mna euh, mmh. julien que je salue <rire> par la même occasion euh, et qui est, et qui s'est occupé du, du, de reprendre les négociations euh, qui ont finalement abouti effectivement entre confrères c'est plus facile effectivement d'échanger en parlant le même langage plutôt que moi euh, entrepreneur et qui effectivement n'avait pas euh, tous les tenants et les aboutissants et le et le langage et les, et les bons codes on va on, on passe le cacher hein.
0: Bah, tout à fait, c'est 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 extrêmement complexe et euh, alors pour bien comprendre aussi la raison qui t'a motivé à, à vouloir euh, mandater un conseil euh, M&A, euh, c'était quoi les enjeux euh, pour toi des négociations Voilà par rapport vis-à-vis -vis de de ton associé, toi-même, par rapport à tes attentes financières, industrielles.
1: Bah. On, on, c'était de, de de toucher le maximum on va pas quand on vend quand on vend une société on a envie de de toucher le maximum euh, maintenant euh, mes attentes c'était effectivement d'avoir aussi une, un complément de prix parce que parce que les perspectives étaient bonnes et donc j'avais j'avais envie d'accompagner en même temps je ne voulais pas sortir euh, donner les clés également et même euh, dans l'éthique, euh, je pouvais pas également donner les clés de la maison et faire même un accompagnement trois mois, six mois. J'avais construit quand quelque chose de fort, aussi bien avec mes partenaires, les fournisseurs, euh, qu'avec euh, les, les opticiens. On avait quand même 60, on compte 70-80 fournisseurs des plus importants qui font partie du CAC 40 ou des plus petits également. Et donc euh, euh, voilà, j'avais je, je, besoin d'accompagner afin de, de donner le bébé, mais, mais euh, vous voyez de euh, proprement quoi et, et c'était important et en même temps de, de donner aussi les clés de et le chemin de, de la réussite à mon successeur où on a entrepris des différentes réunions pour justement euh, que tout se passe bien avec une transition la plus saine possible et donc derrière bien entendu sachant que la boîte était sur une bonne dynamique j'avais envie, alors mon, mon associé est sorti plus rapidement, mais moi j'étais vraiment sur la partie opérationnelle, business, développement, et donc de toucher euh, sur euh, un, un, un potentiel euh, bon, croissance euh, sur les euh, la, les deux prochaines années. quoi.
0: Parce que, donc, toi, ah. associé vendeur euh, totalement, toi, tu m'as dit que tu n'étais pas euh, vendeur dans les médias, ce qui, ce qui peut se comprendre, puisque tu, tu tu croyais au potentiel et tu ah savais bien. que tu pouvais peut-être gagner davantage en vendant plus tard. Mais est-ce qu'on t'a proposé ou est-ce que toi tu aurais pu être intéressé par rester
1: actionnaire de la nouvelle entité ou c'était pas du tout ton choix Il y, souhait... y a eu des discussions. Oui, euh, on s'est dit à un moment avec un LBO, on s'est dit on va faire une nouvelle société, avoir des parts. Oui. Euh, J'aurais pu avoir, mais. Euh... C'est difficile aussi quand on connaît pas. Il euh, y avait différents enjeux. J'allais être minoritaire, donc j'allais pas être dans une position confortable. Euh, ça me faisait un peu peur. J'avoue que ça me faisait un peu peur. D'autres projets aussi. Donc après, quand on commence à, à être à moitié sur la sur la sortie, euh, finalement, bon bah, on se dit on y va quoi. Euh, c'était c'était une situation un peu bâtarde. Euh, donc je me suis dit euh, non. Voilà, euh, rapidement, mais euh, mais ça a été évoqué pendant les trois quatre premiers mois. D'accord. Effectivement, avec euh, un bureau, une nouvelle société, et euh, sur laquelle on aurait parlé d'un actionnariat où j'aurais été une minoritaire, tout à fait.
0: D'accord, bah, très intéressant. Effectivement, ça fait partie des, des différents schémas de cession, de transmission. Euh, donc, tu as mandaté euh, une banque d'affaires pour t'accompagner. Est-ce que euh, vous avez, euh, vous en avez profité pour lancer un, un véritable processus d'appel d'offres, euh, ou dans lequel vous avez mis en compétition plusieurs euh, des acheteurs intéressants pour, voilà, pour faire monter les enchères pour sécuriser l'opération
1: alors comme on était déjà j'étais déjà en discussion et quand je les faisais faire rentrer, oui. euh, ils étaient déjà en discussion avec euh, déjà en discussion avec ces copes oui. mais effectivement euh, au bout de quelques mois il y a eu quand même des échanges où il y a eu un petit statu quo pendant un petit mois ou deux et on a eu une réflexion en se disant ok, est-ce qu'on n'envoie pas le dossier, sachant qu'en même temps il y, a, voilà, il y, a, il y avait un, une période un petit peu floue de 2020 euh, où, où derrière, sur un marché flat, bah, les autres centrales aujourd'hui qui, qui, qui ont du mal à, et qui peinent à faire de la croissance, bon bah, c'est sûr qu'on est, on est une aubaine hein, on ne va pas se le cacher, et donc il m'a dit euh, pourquoi pas aller euh, en solliciter certaines c'était une réflexion il euh, y a eu après D'autres tentatives de discussion qui n'ont pas euh, fait qu'on ait, on ait été plus loin, mais on y a réfléchi, bien entendu. Voilà. D'accord.
0: Donc, euh, c'est quand on, cop... on ne l'a pas fait Non, mais parce qu'après, bon, tout dépend effectivement de, de qui on est en face, mais CCOP était quelqu'un de, euh, de réactif, c'est quelqu'un qui. Euh, c'est un groupe qui était, euh, qui était assez déterminé par, par vous racheter, qui avait les moyens,
1: donc euh, peut-être vous vous êtes dit. Euh et je vais être honnête j'ai un bon feeling, bon feeling. d'ailleurs là on, on, je vais passer au salon il y a le, le Silmo ils ont un stand donc on a eu des stands on a investi d'ailleurs le Silmo pendant les 4-5 premières années après on a pour diverses raisons, euh, investis sur d'autres euh, leviers en termes de com et, et d'événementiel, mmh. jusqu'à avoir un, développé aussi un salon. Euh, mais là, ils reviennent. Ils reviennent en force avec un beau stand, une cinquantaine de mètres carrés. Et donc, on doit se voir également. Et on avait quand même voilà, un bon rapport. Et c'est sûr que euh, aller voir des, des concurrents où c'était la guéguerre euh, tout, euh, bah, tout au long des, des années où, où j'ai exercé, c'est sûr que, moi personnellement, je préférais même vendre un peu moins cher à ses plutôt que, que vendre à un concurrent. J'ai pas peur de le dire. Euh, c'était, on était plus sur, euh, du prix. On était aussi sur quelque chose, voilà. Il euh, n'y a pas que l'argent dans la vie, hein. Moi, enfin, moi, je connais pas énormément, mais moi, je travaille pas que, qu autour de l'argent. Je travaille sur les, les valeurs humaines. Je travaille sur le, mmh. le feeling, le contact. Euh, bien entendu, on va pas se le cacher. C'est, important, mais, mais c'est pas fondamental. C'est pas primordial. Et c'est pas, en tout cas, ma conception des, des, des relations et du business et de la vie. Voilà, moi, je travaille vraiment sur l'humain et euh, j'ai développé une centrale euh, qui était euh, fondamentalement basée autour de, de l'humain. Euh, on faisait des événements tous les mois. Tous les mois, on était au théâtre, on a fait des, des séminaires, on a fait des, des salons d'achat, on se réunissait voilà, tous les mois, mois et demi. On avait une dizaine d'événements par an, c'était indécent. Euh, alors, comme on était principalement sur le marché francilien, effectivement, pour 80% de nos adhérents, c'était assez facile. Et c'est aussi ce qui a permis justement de, de créer un vrai club, un vrai club d'achat, assez puissant.
0: Et voilà. Alors c'est super intéressant. Bon, et, et comme tu l'as très bien dit, dans une offre effectivement, il n'y a pas que le prix. Bon, c'est un, un aspect aussi important, mais il y a surtout la, ben le, le le, exactement le projet humain. Et vis-à-vis -vis de ça, justement, quelles étaient tes exigences? Euh, voilà, sur l'offre, est-ce que il y avait des points euh, sur lesquels tu, tu, ne, tu ne voulais surtout pas négocier ou faire de compromis, de concessions
1: Bah oui, à un moment, à un moment, il y a, y a un prix, il y a un prix. Voilà, on, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, bon, après, effectivement, et je vois que tu postes régulièrement des, des choses autour de, de la trésorerie, du BFR, etc., les ajustements, et, et c'est vrai que ça, c'est des points-ci importants oui. qu'il qui, qui, qui faut euh, regarder, parce qu'effectivement, le flux de trésorerie, de combien on a besoin, mais finalement, enfin euh, bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est effectivement des points où, euh, au fur et à mesure, on a, on, on, même quand on pensait qu'effectivement, on s'était mis d'accord sur tout le, le, le cadre, derrière, la trésorerie aussi euh, est un aspect important qu'il faut bien anticiper aussi afin d'éviter euh, tout malentendu. Et donc effectivement, euh, niveau prix, une fois qu'on s'était entendu, on s'était entendu. Mais après, moi, ce qui m'a plu, c'était le projet, c'était qu'il y avait un business as usual, l'idée c'était de continuer. Et pareil, même le nom commercial, Cercle Optique, est resté Cercle Optique. Dans tous les pays, euh, enfin, les centrales qui ont été achetées s'appellent Cercle Optique. Aujourd'hui, en France, comme Cercle Optique a une belle image en termes de notoriété, en termes d'autorité, de, oui, de, voilà, de, de, de réputation. Les gens connaissent, les gens apprécient la marque, et donc ils l'ont gardée. Après, je ne sais pas jusqu'à quand, je ne sais pas peut-être que CCOP par va certainement être amené à être ajouté, mais en tout cas, ils ont voulu garder. Donc j'ai bien aimé voilà, euh, le projet, euh, parce que, euh, comme on dit souvent, c'est un bébé, et effectivement, qu'on a porté pendant, pendant plus de plus dix plus ans. Et donc, euh, voilà. Bah, pas d'autres choses sur ce sujet
0: <rire> non, non, mais si. Euh, je, je voulais savoir aussi euh, su, juste, voilà, sur sur ce que tu attendais parce que forcément étant donné que tu que tu n'étais pas vendeur, euh, donc tu as des exigences, tu as aussi des, des points sur lesquels il faut il faut faire attention. Euh...
1: Qu'est-ce que j'attends Est-ce que tu peux peut-être préciser aussi oui, euh... bah, bah,
0: Typiquement, nous, quand on contacte euh, voilà, un, un dirigeant qui, qui souhaite vendre, euh, on cherche à savoir quelles sont ses attentes bon financières. Est-ce qu'il a déjà un prix en tête Est-ce que euh, il a un type d'acquéreur idéal Est-ce que euh, il faut que l'acquéreur euh, euh, va voilà, répondre à certains certains critères Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a souvent, souvent des attentes. C'est ce, euh, ce, qui, ce qui est normal parce que il faut que la culture aussi corresponde à. Euh, la culture d'entreprise correspond à la tienne, euh, il faut peut-être que la garantie de, de reprendre peut-être tous les salariés, que... Euh, voilà, enfin, voilà, tout, tout, tout cet aspect-là qui... Euh...
1: On va dire qu'on était... Nous, on était, on était assez, assez ouvert. on regardait un projet. Moi, oui. ce que je voulais, c'était... Euh, mes attentes, c'était d'avoir une centrale qui euh, continue d'accompagner, qui se bat aujourd'hui pour les opticiens moi, au-delà de... De, de la centrale, je me suis battu pour la profession. Euh, par exemple, pendant le 2020, on a on a lancé, on a été les premiers à lancer des, des webinaires euh, ouverts à tous les opticiens où on a réuni toute la profession euh, voilà, pour échanger, pour partager. On en a fait sept, huit pendant le, le Covid, toutes les semaines. C'était devenu une réunion vraiment incontournable de la profession et qu'on a perdu après tous les mois, pendant les, les, les mois qui ont suivi. Et, et, et c'est vrai que j'avais voilà, besoin, en tout cas dans le, les échanges que nous avions eus, ouais. euh, d'avoir une centrale qui est à cœur de vouloir continuer à accompagner la profession les opticiens. Et c'est pour ça, c'est l'essence même euh, du projet Cercle Optique, euh, donc euh, à l'origine. Et c'était euh, une condition importante euh, de continuer en ce sens. Et euh, voilà, ils, ils m'ont, sachant que j'ai continué à accompagner la société pendant une grosse année, euh, ça c'est, ça m'a rassuré. Et c'était aussi important. Et c'était, les, les, voilà, les, les, les points essentiels, on va dire de de continuer, j'avais pas envie de, de voilà de détruire ce qui avait été euh, euh, mis en place après une dizaine plus d'une dizaine d'années de labeur. C'était vraiment ça le point essentiel pour moi me concernant. Alors pour mon associé parce que je parle en son nom aussi mais sans rentrer voilà plus que ça, lui c'était voilà une sortie avec euh, de l'argent, il avait il a capitalisé, il a travaillé dur pendant une dizaine d'années euh, voilà et, et c'est tout à fait euh, normal qu'il euh, qui récupère euh, euh, des, des fonds euh, tels que il l'avait prévu et même supérieur je pense à ce qu'il pouvait d'ailleurs en prétendre pendant le Covid parce que le Covid quand même c'est une certaine réflexion où tout est bloqué où vous avez des, des opticiens qui ont acheté en mars et vous avez des fournisseurs parce que nous on était pris en étau il faut le savoir il hein. faut le savoir qu'à un moment quand vous avez les magasins qui ferment euh, le 12-13 mars euh, avec le confinement et vous avez des achats où nous on paye à 30 jours fin de mois donc on prélève l'opticien à la fin du mois fin mars euh, pour, pré pour payer les fournisseurs bah, fin mars quand l'opticien il a fermé depuis deux semaines il n'a pas rentré d'argent mais alors qu'il a commandé la marchandise de février on prélève oui. fin mars et là, il nous dit, non, non, vous pouvez pas prélever. J'ai mon loyer à la fin du mois, j'ai ça à la fin du mois, j'ai ça à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait J'ai mon salaire aussi, j'ai mon remboursement. Alors, qu'est-ce qu'on fait Donc, on était pris en étau. Donc il y a eu quand même une période assez assez qui, qui invite à la réflexion, qui pose question. On se dit, on, on rend la boîte, on met on met la clé à un moment pendant deux trois semaines avant qu'il y ait le PGE, avant qu'il y ait tout ça en place. On se dit okay, où est-ce qu'on va et, euh, et, le, et le déblocage et en tout, en tout cas la, la fluidité et effectivement ça a été plutôt pas trop mal organisé. On va pas se, se mentir. Euh, donc là, effectivement, euh, euh, ça, ça rassure. Et euh, après, euh, on, a, on a vite repris, on va dire, à partir de, de mai-juin, euh, un rythme et même une, une accélération. Et, et, et plus qu'une accélération, parce qu'il y a beaucoup d'opticiens qui, qui sont venus vers nous en nous disant, même encore aujourd'hui, c'est bien ce que vous avez fait. Euh, voilà, on, on, on apprécie, on vous a connu grâce au, au webinar, Et en tout cas, vous êtes différencié. Et, et c'est euh, une belle preuve aujourd'hui que vous militez au-delà de, de, de votre propre business pour la profession, et ça a été apprécié. Et, euh, et,
0: et aussi, euh, surtout dans un marché peut-être opaque, je ne sais pas où euh, euh, le, 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 le fait que vous, justement, que vous soyez actif, que vous cherchiez aussi à, 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 à prendre le. La, enfin, à aider les opticiens indépendants, euh, je pense que c'est ça aussi qui fait, euh, qui fait de, de, de Cercle Optique euh, une, une société avec des, des valeurs intéressantes, avec une, une image de marque euh, forte, et, euh, et surtout dans un tel marché, euh, mine de rien, c'est un, euh, un gros aspect, enfin, ça, ça représente un gros aspect, et c'est important de,
1: de, de le dire. Ouais, merci. Et c'est vrai que pour continuer par rapport au webinaire, après on a été, euh, voilà les autres centrales, on a été copiés quelques mois après, c'était moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est tout ce qui a été repris, dont on a été l'initiative, et qui ont été repris, dont justement ces webinaires. Et, et ça fait plaisir, c'est vrai que ça prouve qu'effectivement, on, on a eu du flair, et, et aussi, je pense, ce qui a été apprécié... Euh, euh, par CECOP, c'est aussi notre réactivité, notre notre manière d'agir. On a on a on a aussi une certaine réactivité de par notre taille qui nous a permis de, de mettre en place tout ce qu'on a mis en place. Et, et c'est cette agilité, je pense, qui qui nous a permis de de continuer à se développer euh, et qui continue aussi de faire la force euh, de Cercle Optique.
0: Et alors pour revenir euh, à CECOP et à l'offre qui, qui qui vous a faite, est-ce que tu peux nous en dire davantage, genre sur le, le contenu de cette offre pour euh, euh, par rapport au prix, par rapport aussi au projet industriel qu'ils qu qu vous ont proposé, à savoir, est -ce que, quelles étaient leurs ambitions avec Cercle Optique euh, dans 5, 10 ans Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ben Moi, j'aime bien, bien
1: justement leurs ambitions. Leurs ambitions, on ne va pas se le cacher, c'est d'être leader, enfin d'être un des leaders. Aujourd'hui, il y a 3-4 leaders. Euh, ils ont des ambitions euh, voilà, de, de devenir un des acteurs les plus importants sur le marché euh, euh, sur le marché national euh, maintenant euh, certainement que leur stratégie ça a été régulièrement de faire de l'acquisition donc euh, je suis pas aujourd'hui dans les confidences. En tout cas ça fait quelques, quelques mois qu'on n'a pas échangé mais on doit se voir pendant le salon donc peut-être euh, faudra-t-il se livrer mais en tout cas les ambitions sont là. Aujourd'hui, euh, c'est le premier groupement mondial, plus de 7000 adhérents euh, à, à travers le monde et donc ils ont envie euh, forcément d'avoir une, une place euh, prépondérante euh, sur le marché. Voilà. Maintenant, de quelle manière Est-ce que c'est avec euh, une ribambelle de commerciaux qui, euh, euh, qui harponne euh, Ou euh, est-ce que c'est à travers de la croissance externe Ça, euh, je n'en sais pas plus aujourd'hui. Et, et sur la
0: étant donné que tu es resté deux ans euh, sur le, la partie complément de prix, sur quel euh,
1: le, ce complément était indexé sur quel critère euh, Alors de c'était deux ans, c'était. Moi je voulais deux ans initialement, mais après il y a eu pas mal d'échanges qu'on est venu sur un an, donc mmh. effectivement sur 2021 où derrière, effectivement, je continue à accompagner un petit peu la euh, la centrale encore euh, encore quelques temps, mais vraiment de manière très très euh, euh, ponctuelle sur des besoins, mmh. voilà, parce que l'idée aussi, euh, euh, c'est que bah tout se passe bien pour eux, que ce soit comme je l'ai dit, hein, pour les fournisseurs et pour, et pour les opticiens. Euh, maintenant, euh, bah, c'était sur une critère bah, de de BE, quoi, de croissance, hein, de, mmh. de résultat, hein, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc un euh, multiple par rapport à je ne suis pas rentré plus dans les détails, mais c'est un multiple par rapport à la performance euh, sur le prix d'acquisition euh, initial tout simplement donc euh, à, entre le prix d'acquisition donc de de 2021 sachant qu'on avait on n'avait pas travaillé sur 2020 qui était une année euh, assez euh, bah, qui ne pouvait pas être une année de référence mais sur 2019 hein. vous devez voir ça mm. également je pense après bon ça dépend des, des ça secteurs dépend, oui, tout à fait mais même quel qu'il soit hein, puisqu'il y en a mm. qui ont très bien performé aussi mais c'est même pas aussi une valeur de directement dans la pharmaceutique ou autre mais euh, mais mais, et, mais et voilà et puis après donc par rapport à 2019 et le prix donc euh, discuté sur la base de l'EBE bah, sur la croissance voilà tout simplement et euh, voilà 2021 on a fait une belle année euh, et là après moi aujourd'hui euh, comme je disais j'ai quitté un petit peu depuis euh, mmh. bah, voilà depuis euh, bah, depuis juin euh, on va dire les la partie d'accompagnement du, du nouveau euh, directeur général Lucas avec qui euh, voilà nous avons d'excellents rapports et donc euh, de fait euh, je n'en sais pas beaucoup plus d'accord
0: non mais c'est euh, j'imagine <rire> que qu tous les l'occasion d'en parler dès que tu, ouais, tu ouais, vas pouvoir les, les voir euh, quels ont été les moments forts du processus de, de session, selon toi
1: et à ton et à ton à ton échelle les moments forts, ben c'est, on passe partout en fait. C'est assez incroyable parce qu'à un moment on dit euh, on va aller au bout et en fait même si j'étais pas vendeur c'est fou parce que parce qu'à un moment on a quand même envie que ça se fasse parce qu'on se dit en fait on n'a pas fait tout ça pour ça on n'a pas parlé depuis six mois euh, etc et à un moment quand on parle de quelques virgules et on se met pas d'accord mais Presque pour une question de principe, ça, ça on devient presque de l'ego, mais <rire> tu dois, dois voir aussi <rire> ça. À un moment, on se dit bon, où est-ce qu'on va Et c'est là où, à un moment, on reprend le téléphone et on. Également, à un moment, on a sorti les, men... le... les personnes, hein, les... Les, pro... les pros, quoi, on va dire, hein, le... mm -hmm. euh, les banquiers, euh, où j'ai repris le téléphone, j'ai dit bon, écoute, Jean. Euh... Je comprends pas le, la douleur là. Je comprends pas euh, euh, ce que, pourquoi on n'arrive pas à s'entendre. Et donc, en reprenant le contact aussi, de manière, euh, voilà, un peu plus confidentielle, il m'a dit Ouais, mais pourquoi tu demandes ça, ça Je dis non, mais voilà. Et c'est vrai que là où il peut avoir une certaine dangerosité aussi, c'est peut-être de laisser aussi trop les banquiers, qui aussi à un moment peuvent prendre possession aussi. Donc, il faut trouver de temps en temps aussi euh, différentes choses pour arriver finalement euh, bah, à se marier. Euh, tout simplement, euh, voilà, bien que encore une fois, hein, leur rôle a été euh, capital et fondamental, mais de temps en temps aussi, euh, sur des petits malentendus euh, aussi, sachant que derrière bah, euh, le projet va, va plus se faire avec euh, les banquiers hein, c est, c est, ce sont les personnes qui euh, les 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 donc avec qui tout va jouer, et donc c'est important aussi que tout soit bien aligné voilà donc il y a eu différentes phases, où à un moment j'ai dû reprendre mon téléphone, et dire ok ok euh, Qu'est-ce qu'on fait Pour savoir aussi où est-ce que j'allais. Parce qu'à un moment, pendant trois semaines à moi, il n'y avait plus personne au téléphone, c'était bloqué. Donc, euh, et moi Alors, aussi, il faut le savoir, je déteste naviguer à flou. Euh, donc, j'aime bien avoir une vision. Moi, tout ce que j'ai entrepris, j'ai des visions à trois ans. Quand on a projeté certes optiques euh, euh, sur le début, euh, au milieu à cinq ans, ou bien à sept, huit ans, quand on a, comme vous l'avez dit, on a, on a décidé d'accélérer... Mais je savais exactement où est-ce que je mènerais la centrale et, et je l'ai menée où est-ce que j'avais envie de la mener. Et, et là, j'avais cette période, on va dire, de flou et je déteste, mais ça me... Vraiment, ça ça pile. Donc, euh, donc euh, je, je l'ai appelé, ça a été un moment fort, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait Peut-être qu'après, effectivement, on aurait vu d'autres alternatives, mais là, effectivement, on s'est entendu, on a repris les discussions, on a fait chacun un effort. Alors, je ne me rappelle même plus, hein, les... euh, maintenant, c'est un petit un petit peu loin, je sais que c'était des virgules, mais en tout cas, on a fait chacun un effort pour aller au bout. Et, et moi, je suis vraiment quelqu'un de... ah, qui sait faire les efforts, qui suis dans la concession, et ça, c'est vraiment le, le plus important de toute façon dans, dans ce qu'on entreprend, dans des projets collectifs.
0: Tout à fait. Et euh, c'est là aussi l'enjeu des, des négociations, de trouver euh, des, des, euh, voilà, des points d'entente, de, de, de faire des compromis bon sur des choses euh, sur lesquelles tu as envie de faire des compromis également. C'est important Est -ce de, de le souligner. Et combien de temps euh, a duré le processus euh, à partir du moment où justement tu as missionné euh, ton, ton contact dans, dans le M&A
1: un an, ah non, on a commencé à discuter grosso modo en avril, j'étais approché, mmh. euh, un an on va dire à partir du premier appel avec moi, maintenant avec, euh, la personne, avec Julien, euh, je l'ai approché vers euh, ouais, sept octobre, sept... Mmh. octobre, novembre on a commencé à le missionner, donc il y a eu après 7-8 euh, mois quoi, mais on va dire que les discussions on dirait un an, et avec une, une fois que le banquier est arrivé on va dire 7-8 euh, mois,
0: et, et, et c'est quoi le moment le, dans tout le processus, euh, donc de la prise de contact, des, euh, de l'accord sur le prix, euh, de la LOI, des audits, c'est quoi le moment où euh, euh, qui t'a le plus fatigué dans ce processus
1: Le plus fatigué, euh... où tu te dis ouais, <rire> ça, ça commence à faire euh... C'est pas facile comme question. Non, mais Il y, y a eu un point, si j'étais assez agacé, c'était sur, sur le BFR. C'est sur BFR, le BFR non. où on n'était pas effectivement parce qu'en fait, en fait qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on avait l'habitude de, de faire de l'acquisition pour aller chercher forcément des parts de marché, faire de l'accompagnement oui. et il euh, y a eu le PGE et donc le PGE aussi a permis de, de renforcer la trésorerie de, de toutes les entreprises dont les opticiens. Ce qui a entraîné finalement moins de demandes d'avance, comme je vous ai dit, notre business c'était aussi d'avancer, de faire des, des découpages de deux, trois fois, euh, euh, si besoin, en fonction des, des périodes d'achat. Et donc, de fait, euh, sachant que ils avaient, euh, ils ont souscrit au PGE pour la plupart, et donc avaient euh, n'avaient plus forcément de besoin. Et ben et nous, on a euh, on a gonflé notre trésorerie, mais mais sans le vouloir, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de besoin. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est qu'on a fait beaucoup plus gaffe. Parce qu'également, il euh, n'y a pas eu que le Covid 2020, hein. Mmh. Il y a eu beaucoup de d'incertitudes. On a recourfiné, mais on les sent ouverts. Enfin, vous voyez, ça ça durait quand même une petite année. Beaucoup aussi là où on était assez agressif avant Covid, où euh, voilà, on était conquérant euh, et on, on on était là pour prendre des parts de marché. Là, on était beaucoup plus regardant sur le profil, hein, comme je vous ai parlé au début, à savoir euh, l'opticien, hein, combien de temps il est là, est-ce qu'il tient la route, etc., etc. Ce qui a fait que on a moins accompagné aussi. Donc pour plusieurs raisons on avait plus de, 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 de trésor et finalement on nous a opposé le fait que cette trésorerie n'était pas normative oui. en me disant mais attendez vous aviez beaucoup, beaucoup moins avant là, vous, depuis un an entre 2020 et 2021 vous avez cumulé et donc on a fait un effort chacun pour arriver à quelque chose d'à peu près équilibré mais c'est ça qui m'a agacé parce que la trésorerie en attendant on l'a cumulé mais finalement on ce que j'ai parlé c'est qu'on n'est pas obligé non plus d'accompagner c'est un service qu'on qu qu propose mais on avait quand même les deux trois dernières années fait des efforts importants pour acquérir de parts de marché mais on n'était c'était pas non plus une obligation après bon, je ne vais pas rentrer dans les détails c'est un peu technique mais cette trésorerie n'était pas si a euh, euh, été voilà pas, pas si contestable euh, qu'elle ne qu l'a été que, telle qu'on nous l'a opposé Et donc, c'est ça qui euh, a posé quand même euh, question, qui m'a vraiment euh, assez agacé. Donc, on est arrivé sur quelque chose, on les a enlevés, on a fait des concessions pour arriver à quelque chose de voilà d'équitable, et à un moment, bon, bah c'est comme ça, il hein, faut, faut avancer. C'est vrai
0: que le sujet de la trésorerie, c'est toujours un un point essentiel dans les discussions sur le prix, et finalement, on t'a pu trouver un compromis, de quelle manière tu as fait, peut-être pour les dirigeants qui nous écoutent et qui se posent la question justement de cette trésorerie normative, de ce qui peut
1: être fait Déjà, de bien l'anticiper. C'est-à-dire qu'on n'était pas, on n'était pas clair. On aurait dû en parler en fait pendant la LoI avec, ok, le prix, mais également la trésorerie et de se dire, ok, bah au closing, l'argent qui est sur le compte, euh, pas euh, bah, ça sera l'argent récupéré. Ou bien, euh, est-ce que vous prenez dans ces cas-là euh, une trésorerie Enfin, vous voyez, c'était, c'était, c'était mal. Et c'est ça qui a posé question ça a mal été anticipé. Et donc derrière, euh, chacun disait non, mais et en fait c'était en anglais en plus. Ah donc il interpréter euh, ce qui était écrit. Donc voilà, c'est ça a été euh, très euh, très subtil. Et donc le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ok quand on fait quand l'offre, on fait l'offre sur le prix et sur la se mais d'accord, à la base, sur, toutes les, sur tous les éléments, au moins il n'y a pas de lézard euh, au moment du closing, tout simplement.
0: Bah très bien, ça fait partie. Alors ce conseil-là, et pour terminer sur la partie session, après on va parler un peu de la partie personnelle te concernant, quel autre conseil tu pourrais donner à des dirigeants d'entreprise qui envisagent de vendre ou qui sont déjà peut-être lancés pour certains d'entre eux dans un tel process
1: quel conseil C'est tellement, c'est tellement, c'est tellement compliqué parce que quand on a une entreprise, c'est on y met son âme, son cœur. Donc, à un moment, mais quoi qu'il arrive, comme j'ai dit, c'est de faire appel à un professionnel. Et oui. j'ai pas été payé pour dire ça. Et, et je fais d'ailleurs régulièrement des posts, pas que sur Emanter. Euh, euh, pas du tout sur, sur cette partie-là, mais, mais souvent on voit des, des gens acheter ou vendre dans d'autres dans secteurs et, et pas forcément en étant accompagnés. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, encore plus avec la, la conjecture qu'on vit, hein, inflation, récession probable, etc., les incertitudes qui arrivent, je pense que l'accompagnement reste reste la clé. Euh, voilà le meilleur conseil Je pense qu'il faut discuter, anticiper Et je pense que pour toute vente Et là où effectivement Et, et d'ailleurs je lis de temps en temps Tes postes très intéressants Il faut l'anticiper et réfléchir Et ne pas être dans l'urgence c'est qu'une vente doit s'anticiper peut-être un ou deux ans avant pour justement arriver à maturité et de se dire ok euh, on arrive au prix qu'on veut euh, on a cette réflexion et on se sent euh, pas euh, pris en, en, en tenaille et on arrive à une certaine maturité pour finalement euh, bah, délivrer comme euh, mmh. comme un bébé quoi et, et, et c'est ça l'idée euh, pour que ce soit bien fait Pardon. Bon euh, bah c'est, c'est
0: c'est parfait. Je pense que c'est, étant donné que tu as vécu euh, en plus récemment donc ce, ce parcours-là, c'est intéressant euh, pour les dirigeants qui nous écoutent de de, de savoir bah, aussi de, de bien anticiper. C'est là le, le maître mot euh, anticipation, euh, de bien préparer sa société à être vendue, se désengager progressivement, euh, faire en sorte aussi de, de connaître ses attentes, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et euh, c'est ça, ça permet justement de, de poser les, les, les bases, les fondamentaux d'une négociation bien réussie et surtout bien s'entourer. Je pense que tu as, tu as, tu as très bien fait euh, bah de, de, de choisir un conseil parce que discuter de gré à gré, euh, c'est très complexe. Ça prend beaucoup de temps. Euh, on n'est pas forcément au courant de, de tous les, toutes les subtilités aussi euh, euh, d'un contrat de session, d'une LOI. Donc c'est euh, voilà, important... Euh, d'avoir de, de, tous ces paramètres en, en tête avant de se lancer. Alors maintenant, on va parler, on va on quelques questions sur la partie personnelle, Benjamin, parce que euh, tu es quelqu'un aussi euh, au-delà de, de, du business, c'est quelqu'un qui est porté par, par, un, par une, une vision vraiment, vraiment humaine, par des, euh, par des vraies valeurs. Alors justement, qu'est-ce qui t'anime au quotidien, toi, en
1: tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur moi, il y a plusieurs choses qui m'animent au quotidien. J'aime les nouveaux projets, les nouveaux challenges. Euh, voilà, là, on a on a monté une société euh, il y a un an et demi, deux ans, sur, sur l'audition. Il y a mmh. des petites choses qui arrivent aussi, mais j'en dirai pas plus pour le moment. Euh, assez positive. Euh, j'aime le, voilà, les nouveaux projets, les démarrer des, des nouvelles choses. Et, et euh, j'aime pas la routine. Ça c'est hyper important et j'aime les projets effectivement humains. Alors, j'ai parle beaucoup d'humains, mais pour moi c'est l'humain, l'humain, l'humain. C'est vrai que dans un monde ultra connecté, ultra digitalisé, moi j'aime bien prendre les choses aussi à contre-courant, faire les autres enfin faire ce que les autres ne font pas finalement et donc là où bah, on, on est euh, les entreprises misent de plus en plus hein, depuis déjà des années mais avec une accélération euh, ces, derniers, ces derniers temps sur le digital et autres, bah, moi justement je veux miser sur les projets humains donc l'événementiel demain soir je fais un concert jazz j'invite une centaine d'amis euh, euh, business euh, euh, voilà, sur une terrasse on a privatisé avec un petit cocktail amical d'ailleurs es le bienvenu t'es ah bah 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 de de bah, disponible demain soir <rire> <Et> exactement <rire> plus demain <rire> demain soir avec plaisir non <rire> ah non,
0: <je> <rire> les, les éléments il <rire> faut partager les bonnes informations c'est faire hein. jazz en plus
1: de folie en plus on a le meilleur temps de la semaine avec, une, euh, avec une, voilà, une, un beau soleil normalement qui doit être au rendez-vous donc euh, voilà c'est l'humain euh, là j'ai une réunion juste après avec euh, euh, bah, je vais parler d'association parce que tous les ans je, je participe et j'œuvre pour des projets caritatifs, ça, ça fait partie aussi. J'ai besoin de me lever le matin pour donner aussi du sens euh, à ce que je fais euh, Et donc euh, voilà euh, Le psychodon Ce sont les maladies mentales Les maladies psychiques Qui sont soutenues Par par le groupe euh, Canal Et c'est 8 particulièrement Ils font tous les ans Des, des concerts à l'Olympia Et là on travaille Sur les rires du psychodon Qui aura lieu le lundi le 10 octobre euh, Et je vais euh, Co-organiser Et, et co-présenter la soirée Ça va être un plateau D'humour avec les, les humoristes parce que c'est vrai que j'ai un voilà je, je, je fais pas mal de, de choses dans le milieu artistique sans, <rire> sans euh, voilà sans, sans m'attarder dessus et donc euh, voilà on va on va faire monter des, des humoristes au profit de, de cette cause parce qu'il faut savoir que plus de 20% de la population euh, est touchée par des troubles euh, bah des troubles euh, la... psychiques enfin, je cherchais oui. le terme et donc aujourd'hui euh, et beaucoup pensent à aller consulter. Et donc, l'association oeuvre pour dire « Ok, vous avez un problème, bah, vous avez le consulté, finalement. » Et, et, et c'est ça, aujourd'hui, qui, qui est intéressant. Et beaucoup, finalement, euh, je lisais d'ailleurs quelque chose encore ce matin, avec euh, bah, des, des choses qui peuvent arriver, euh, tra qui peuvent être tragiques, hein, euh, jusqu'au suicide, il faut pas avoir peur des mots, euh, et pour, pour des jeunes aussi. Et donc, aujourd'hui, euh, bah, l'association milite pour dire « Ok, il y a des problèmes détectés. » C'est pas une honte, finalement, d'aller euh, consulter. Je pense que, voilà. Bien sûr avec des problèmes familiaux et autres euh, Voilà, donc euh, je trouve que la cause est très très belle et ça me, voilà, ça me fait quelque chose d'en parler et, et je suis heureux en tout cas de vrai pour la cause. Donc voilà aujourd'hui au quotidien ce que je fais euh, j'essaye de prendre aussi du temps pour ma famille euh, voilà, euh, pour ma femme euh, ma fille, c'est important aussi euh, l'emmener voilà, à la crèche le matin euh, Voilà, il n'y a pas que le boulot, il y a aussi l'humain et, et la famille et donc euh, trouver le, le bon équilibre euh, qui n'est pas si facile aujourd'hui dans le monde dans lequel on, vu, on vit avec tout à fait, euh, certains extrêmes, mais voilà, c'est ma réflexion quotidienne, trouver l'équilibre.
0: C'est passionnant parce que je, justement, euh, je, je, ma, ma prochaine question, c'était des combats que tu mènes au, au, au quotidien, donc tu, tu as répondu avec, avec clarté. Euh, si tu peux, si, si tu me laisses l'occasion, je peux tout à fait après euh, dans le descriptif de la vidéo mettre le lien de l'association
1: euh, pour, la, pour laquelle tu, tu, tu te bats au quotidien et euh, dire, ça, ça, ça permettra bien. de en tout cas c'est effectivement pour laquelle je me bats en tout cas cette année et depuis deux ans d'ailleurs effectivement, alors je, je me suis battu aussi pour eux, parce qu'on va parler des associations en 30 secondes ouais, avec av plaisir, av même, même plus que 30 secondes pour ah, si tu... se les faire... aveugles de France effectivement pendant quatre ans on a organisé des soirées caritatives où j'ai organisé des plateaux d'artistes où euh, voilà, on a on a, on a a accueilli plein d'artistes qui, qui ont milité pour la fédération des aveugles de France euh, on a fait une, une soirée aussi pour l'association Princesse Margot euh, avec la table il, il, il y a trois ans maintenant, euh, 2019 et là effectivement de, depuis un an et demi deux ans euh, je, suis, je, je travaille avec Didier donc euh, on a un rendez-vous juste après pour le psychodon et j'ai envie de, voilà, de participer pour les prochains mois et peut-être années avec une collaboration euh, pour la cause et surtout aujourd'hui je pense que euh, les gens sont un peu perdus euh, on est euh, en quête de, 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 de valeurs, de sens il y a le digital où, où euh, je vois parfois des, des, des jeunes Filles, comme ça, super connectées, elles ont raison. Ou à table, on va au restaurant pendant une heure, il euh, euh, y, a, y, a y a des personnes hyper connectées. Et je pense qu'à un moment, euh, alors je le suis aussi un peu, mais il faut trouver le, le, le juste équilibre. Et, et beaucoup de gens euh, euh, passent d'un côté à l'autre. On parle des, NF, des NFT, des enfin Je trouve quand même on vit dans un certain monde où aujourd'hui on va acheter des îles, on va acheter plein de choses pour pour finalement je sais pas. Alors j'en connais pas beaucoup plus. C'est pas mon mon domaine d'expertise, mais finalement pour avoir des choses euh, qui sont qui restent euh, virtuelles. En l'occurrence, moi, je, voilà, je suis vraiment sur le sur le, vivre le sens, les choses euh, dans la dans la vraie vie. Mais peut-être que la vraie vie de demain sera, sera ailleurs,
0: je ne sais pas. Non, mais comme tu l'as souligné, je pense que c'est important de, de trouver, un, de donner un sens à ce que l'on fait, de, euh, de trouver aussi la, la quête de sens hein, dans une vie. Je pense que c'est aussi c'est c'est le euh, c est, c est ce qui est le plus compliqué à trouver, ouais. mais euh, c'est important de, de, de savoir pourquoi on sait le matin et euh, qu'est-ce qu'on peut apporter au final de concret euh, voilà, à notre à notre échelle hein, euh, pour changer le monde, faut commencer par changer son son monde à soi et ça commence ah. par par déjà sa propre personne et par son entourage aussi euh, euh, proche. Donc c'est c'est important surtout dans un monde où, euh, comme tu l'as dit, on est ultra connecté, on est on, on est en recherche de valeur, on sait voilà, on, et ça va ça va super vite. Quand tu vrai. parles de de métavers, de NFT, ça va tellement vite que ça ça, ça peut faire peur d'une part parce que on se sent euh, perdu dans toute cette masse d'informations et on en vient à se poser la question qu'est-ce que qu'est-ce que nous on va devenir -ce... donc c'est important de se poser les bonnes questions, bonnes
1: questions et dans tout ça effectivement voilà
0: tout à fait. Et euh, donc euh, tu as, as parfaitement répondu à, à, à la question Benjamin euh, c'est quoi ton lettre motive euh, quest est-ce que tu as une citation ou quelque chose qui te qui t'inspire et qui te permet peut-être de dans certains à certains moments difficiles euh, de réussir à passer le, à franchir le cap
1: bah, moi, j'aime bien cette phrase, euh, là où il y, a, il y a une volonté et il y a un chemin. C'est vrai un que voilà, euh, ça, ça fait partie effectivement des, des phrases que, que j'apprécie. Euh, voilà. tu, tu, tu te la dis souvent le je matin Je pense qu'après, qu c'est une question de volonté. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont dans la tête. Euh, et J'essaye de... Voilà, de, de de, et même, je mène aussi des voilà, des, des, euh, des je travaille sur des performances sportives aussi euh, euh, avec euh, une certaine rigueur aussi bien sur l'alimentation que sur euh, bah, sur le, le sport euh, pour euh, voilà, pour à, à arriver à, à faire des épreuves euh, où je ne pense, que je ne pensais pas faire voilà, là, je vais essayer de faire un, un Ironman l'année prochaine ah oui Ironman cette euh, voilà donc euh, moi je travaille assez assez dur avec un, un, un ami un, un coach dans une salle à Paris et et voilà on, on, on je pense que c'est dans la tête je pense que c'est dans la tête et je pense que voilà euh, à un moment aussi euh, euh, il faut il euh, faut pas se démoraliser il faut voilà faut faut aller au bout des choses et, et c'est en tout cas comme ça que que je perçois la, la vie et <rire> Ouais, mais c'est bon, comme ça aussi.
0: C'est ce qui te rend épanoui, effectivement, et euh, c'est ce qui te rend aussi, euh, c'est ce qui nous rend unique, hein, tout à chacun. Et, euh, donc, déjà, trouver, trouver ce, qui, ce qui nous plaît. Voilà. Euh, toi, Benjamin, quels ont été les, les conseils qu'on t'a donné et, et qui t'ont aidé justement à, à, à réussir ce parcours
1: entrepreneurial bah, je, On ne va pas te donner de conseils, ou très peu du moins. J'ai un ami qui m'a donné une fois un conseil je vais ressortir, c'est un ami, enfin, c'est un des premiers fournisseurs, <rire> avec lequel j'ai encore des relations aujourd'hui assez étroites et très sympathiques. Et il m'a dit, tu vois l'éléphant, là, si tu veux le manger, tu peux le manger. Bah bon, <rire> oui mais il faut le manger petit bout par petit bout. Et c'est vrai que cette phrase-là, j'avais, je sais pas, 25 ans. Mmh. Et, euh, et je l'ai trouvé assez, euh, assez assez drôle, parce que on venait de monter la société, on avait quelques mois, on avait vu tout déchirer, et on savait qu'on avait un, un modèle et en tout cas un état d'esprit qui.. qui euh, qui était en phase avec les attentes du marché, les besoins. Parce que quand j'ai entrepris, en tout cas, pour moi, un entrepreneur doit aussi répondre au marché, tout simplement, aux enjeux. Tout à fait. Après, il y en a qui ne répondent pas et qui créent le besoin. Et ça, moi, je suis admiratif, je ne sais pas faire. Mais en tout cas, répondre aux besoins, voilà, quand je, ce que je veux dire par là, c'est que bon, Uber, du, ou des, tout, toute cette digitalisation, quoi, c est, c est, on n'en avait pas besoin. Ils ont créé finalement un besoin euh, sur, sur de nombreuses start-up. Finalement, aujourd'hui, sont devenus incontournables. Là, sur sur euh, sur ce qu'on est arrivé à faire, c'était effectivement il y avait un besoin en discutant avec des confrères, etc. Créer le besoin. Et moi, c'est vraiment ce que je ce que ce que j'aime faire. Voilà, oui, et
0: puis ça, surtout ça, ça peut ce, 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 euh, on peut utiliser cette, cette ce, ce conseil-là pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire on peut voir grand, euh, mais c'est question... enfin, pas à pas. C'est petit pas petit par petit on. On avance vers vers
1: son objectif. Et pour parler du, du conseil, oui, j ai, j ai, je me suis pris effectivement, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et, et mais vraiment, hein, j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup, et, euh, et à chaque fois, j'ai fait des réflexions en me disant où est-ce que j'ai failli, pourquoi j'ai failli, ok, et, et apprendre de ces erreurs. Et parfois, je vois des personnes qui reconduisent sans cesse les mêmes erreurs, et ça, effectivement, euh, c'est assez troublant, mais c'est pas unique. C'est pas unique et, et je pense que les, les très bons dont je ne fais pas forcément partie, hein, mais mais il y a, y, a, y a bien bien plus performants. Euh, c'est ceux qui euh, arrivent vraiment à, à aller très vite et, 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 à, et à comprendre très vite et, et voilà, il y a, y, a, y a tout saisir et, et, et c'est ça cette réflexion. Moi, pour ma part, voilà, j'ai vraiment pas été accompagné. Moi, mon père, il est dans le médical il m'a il m'a poussé à entreprendre assez rapidement, mais après, franchement je me suis fait assez seul. Euh, j'ai pris, j'ai eu un magasin qui n'était pas forcément mon premier magasin pour revenir en, 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 en termes de retail avant la, le, le B2B, euh, la centrale d'achat, qui était un emplacement, un tout petit imbis un tout petit imbis franchement voilà il n'y avait pas forcément de trafic etc et eh ben, j'ai essayé de lui apporter des choses il y avait un parking en face j'ai mis un service voiture et en plage j'ai travaillé sur des, des propositions de valeur j'ai travaillé sur l'expérience client etc et c'est ça aujourd'hui mais 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 avec aujourd'hui le ce que j'ai comme expérience jamais je l'aurais signé mais aujourd'hui c'est une bombe ce magasin mais jamais je l'aurais signé. C'est finalement aussi de se dire un peu comme le, le poker, finalement, Poker Star, euh, <rire> la mauvaise la mauvaise main. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait avec Et c'est ça finalement aussi, je pense, le, le business. On, est, on a tous finalement, je pense, les cartes entre nos mains pour arriver à accomplir les choses. Euh, mais après, qu'est-ce qu'on comment on, on, on joue avec ces cartes Et pour moi, c'est c'est ça euh, finalement la la finalité.
0: Bah C'est super, super inspirant et ça, ça, ça clôture avec avec beauté justement cet cette échange avec toi Benjamin. Je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu aux questions. Ça nous a permis de, de mieux comprendre le marché, de mieux comprendre qui tu étais et comment se, se passait aussi un processus de session. Euh, Est-ce que tu as un, un petit euh, un, un mot à dire ou peut-être des
1: questions que je t'ai pas posées qui non là je pense qu'on a fait quand même un bon tour c'est le cas donc non non j'ai fait un bon tour merci en tout cas sur la pertinence de de tes de tes questions et euh, voilà j'espère que certains seront euh, curieux et euh, et que ça pourra en tout cas amener euh, des, des des nouveaux projets pour ceux qui écouteront et des, et des conseils aussi tout à voilà. fait donc et et on se voit.
0: avec avec plaisir Benjamin. Avec et, plaisir. Maintenant on passe à la vraie oh yes, vie. De champagne tout est bon. Avec plaisir. Il sera offert. Super Benjamin. Et je je manquerai pas de mettre justement de parler de, de des associations. Ouais et le psychodôme, psychodôme. parfait. Ouais, et, ouais. Euh, et de ton envie aussi peut-être d'accompagner certains euh, certains praticiens
1: certains, euh, certains personnes, si certaines je personnes. Aujourd'hui j'ai du temps et euh, voilà euh, et je serais ravi de le mettre à profit pour pour aider euh, certains jeunes entrepreneurs dans leur réflexion. Bah génial, merci beaucoup Benjamin voilà. Merci, très bonne journée à toi Merci